0: Zināmais
1: nezināmajā. Esiet sveicināti, rims kopās mēs, Sandra kropa un šis skaivierasts ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks. Šodien mēs tajā palūkosimies vēsturē, ja raidījuma otrajā daļā mūsu sarunas temats būs kāds fenomenis, ko sabiedrība piedzīvojusi visos laikos. Un runi par Excel. Izraidījums, izsūtījums, trimda vai brīvprātīgi pieņemts lēmumu uzdoties prom, ko par dzīves vešumā stāsta vēsturs savoti, autobiogrāfijas un kādiem mērķiem ir kalpojusi izstumšana no sabiedrības dažādos vēstures posmos, par to tad šodien raidījumā. Taču pirms tam palūkosmies, kā otrais pasaules karš mainīja latviešu žurnālistu dzīvi trimdā turmākajās minūtēs skatīsim, kā 30 laikā darbojās latviešu periodika Konkrēti kā otrā pasaules kara beigās Latviešu bēgļu nometnēs tika izdoti laikraksti un par košajā presē rakstī. Vislielais vairums nometņu laika periodiks iznāca Vācijā un pats pirmais laikraksts Latviešu bals. Laikraksts sniedza elementāru, kaut arī kara cenzūras ierobežot informāciju par bēgļu stāvokli. Tā manai kolēģēji Zanēlācija Baltalaksnē stāstā filoloģi un bibliogrāfe Velga
2: Kīnce. Vairāk par trimdes laika preses izdevumiem manas kolēģis, Veidotajā ierakstā. Hamburgā darbojas latviešu būvu uzņēmēji Kārļa Rušas būvu kas nodarbina latviešu amatniekus un strādniekus. Pašlaik firma meklē šādus darbiniekus – mūrniekus, namdarus, galdniekus un būvstrādniekus. Altgardas mazajā pilsētā ir iekārtota nometne Baltijas valstu bēgļiem. Dzīves apstākļi ļoti labi, jo nometne atrodas kādas bijušās ārzemnieku nometnes vietā. Nometņotājiem ir ne tikai moderna un ērta virtuve, bet arī plaša ēdamzāle ar savu trauku inventāru. Pirmajā jūlijā Aldgārtis latvieši sarīkoja dzēnieka kārļa skalbas piemiņas vakaru. To ar dziesmām kuplināja arī nometnes koris. Pateicoties iedzīvotāju uzmanībai, nometnē visur manāma liela kārtība, par ko vietējais angļu komendants ir izteicis savu pateicību. Tā raksta izdevums Saule 1945. gada 11. jūlijā. Laikā, kad no 1944. gada, kad Vācijā, Zviedrijā un citvieta Eiropā parādījās pirmie latviešu bēgļi līdz 1950. gadam, kad nometnes sāka likvidēt un latviešu devās tālāk uz savām jaunajām mājvietām, šajās bēgļu nometnēs tika izdoti ap 320 laikrakstu. Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēkas misiņa bibliotekas bijusī darbiniece, filoloģi un bibliogrāfa Velga Kince ir izlikusi manā priekšā vairākus laikrakstus. Un varu redzēt, cik ļoti dažādi gan satura, gan darbu kvalitātes ziņātie ir – Nu, īstās nometnes vēl nebija, bet sāka
3: jau bēgt 44. gada jau vasarā un rudenī. Un tad Latviešu balss bija pirmais izdevums, kas iznāca Berlīnē, un kas jau mēģināja kaut kādu informāciju gūt par tiem cilvēkiem, kas ir jau kaut kur jau iebraukuši, nu, varbūt pārsarā, tā kā tas bija ar literātu veidots. Un ir arī Anšlāve Eglīša vēl īpašs lūgums
2: Jānim Jaunsudrabiņu, lai uz Ziemassvētkiem dot kādu iedvesmojošu sirsnīgu gabalu. Apstākļos, ka 400 nometnēs un visās vādzemes malās izklīdinātie noskumušie beiglīši gaida un lasa latviešu laikrakstu ar pavisam citām jūtām un citu interesi nekā dzimtenē. Tā eglīts ir rakstījis jauns drabiņam. Skatos uz mašīna rakstā vairākārt pavairotiem neskaidri izplūdušiem burtiem, kas ir drukāti uz papīra krāsu variācijās no pelēk balta līdz pat oranžām. Tiem līdzās žurnāli ar krietni augstāku poligrāfisko kvalitāti ir iespied darbi ar krāsainiem fotouzņēmumiem. Un rakstišajos izdevumos tikpat raibi. Sākot no praktiskas informācijas par nometņu dzīvi, kur un kadi izsniedz apģērbu, apavus un cigaretes, līdz latviešu literātu dzējai un prozaju, sporta ziņām un humora lapusēm. Turpmākajās minūtēs kopā ar Velgu Kīnci pārlaposim beigļu nometņu latviešu laikrakstus. Savukārt pirmais, kurš iznāca tipogrāfiski iespiestas jau 45. gada
3: 18. jūnijas, tā ir Trīmde. Tā arī laikrakstu sauca Trīmde? Tā arī Trimde. sauca Trīmde, jā. Viņam nebija sevišķi garš mūšo tur, laikam, nometnes administrācija bija pie vainas, ka viņi bija daudz ko kritizējuši, un, un viņiem tas, protams, nometnes administrācija tas nepatīk, un to laikrakstu, kas tiešām bija vērtīgs, gan literāri, gan informatīvi, dažādās citās jomās, nu, ļoti žēl tā notika.
2: Jūs esat pētījusi un vētījušos bēgļu nometnēs iespiestos laikrakstus. Sakiet, kādi bija tie tēmāti? Par ko rakstīja? Nu,
3: vispirms jau bija ļoti liels uztraukums, kā nokļūt Ārpus krīvu zonas, tas bija pirmais. Jo bija arī šajā pašā latviešu balsī, tādā neizteiktā, it kā slēptā veidā, jo bija arī cenzūra, ko teikt, ko neteikt. Ka vajag doties aiz elbas. Nedrīkstēja jau celt paniku par vāciešu nu, neveiksmēm. Bet, tomēr, lai dodas aiz elbas, lai nenokļūstis krīvu zonā, kaut gan vēl tās zonas nemaz nebija. Bet, nu, apmēram, jau bija jaušams, ka tā varētu būt.
2: No, tā tad viens bija informācija, kurp doties... Jum. Vai par nometņu dzīvi arī kaut ko tā ļoti lokāli rakstīja?
3: Nu, viņi jau rakstīja pilnīgi to, kas viņiem bija absolūti aktuāls. Piemēram, te tā saucamās valkas ziņas. Kaut gan ar valku tur nav saistība nekāda tieša, bet nu vienkārši, lai kaut kāda Latvijas apjausma būtu, bija arī vēl citas vietas. Patiesībā tas ir tur arī angļu zonā. Un 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 tur ir vienkārši, tas ir tei gan novēdins rīkojumi un ziņojumi un un piemēram te un kaut te ir kādas un
2: vēl nodrukāt. Ja
3: kāds abzaļumošana varētu notikt un tepat Vārmanas parks un Ozoli un Valmieres iela un Daugavpils iela, te tik pilnīgi viņi ir centušies, nu, kaut kādu Latvijas vīziju tur radīt. Tātad Tā vienu nometne, no nu vēriņu
2: nometņēm, nu kur ir uzzīmēts plāns nu jā, Latgales priekšpils likuši tādus vārdu skalas būtu Rīgā. Latvijā. Un es šobrīd skatos uz bēgļu nometnes kārti, kas ir publicēta laikrakstā Valkas nometni, un tur es varu lasīt Vidzemes priekšpilsēta, Latgales priekšpilsēta, pati galvenā ir Baltijas siela, Daugavpils siela, Valmieras siela, un tur viņi ir arī kļaviņas trīs ozoli alksnīši, tie tādi pārkiezīmēt, un... Parks. Jā, nu, jā to jau mēs nezinām, vai toreiz nometnē arī izveidoja tur tos parkus? Es domāju, ka zinās. viņi
3: gluži reāli. Bija Tur bija kaut kādi alksnīši tur vienkārši auga un trīs ozoli. Bet šaubām arī. Viņi jau tur neko nevarēja daudz nepaspēja. Tie jau bija tikai daži gadi. Kādu tā,
2: kā tā. noskaņu pavisamīgi? Jūs teicāt, ko un paziņojumu. Un jā, kāda tādiem tādiem tie rīkojumi un
3: paziņojumi? Jā, tur tādiem tādiem tur tādiem
2: tādiem tādiem Paziņojums attiec uz strādnieku devām un cigarešu piešķiršanu strādājošiem. Nu, tas nu, nozīmē, viss. ka
3: tur strādājo principā jau nometnēs viņi nestrādā viņi saņēma tos pārtikas dēvas un tās cigaretes tās noteikti tiešām bija tad ja kāds cilvēks kaut kādā veidā piestrādāja, nu kas viņam nu patiesībā viņam par to varbūt nemaksāi bet nu, viņš mums tās cigaretes dabūja, un tā stipcītu arī tā laikraksts izdošana ja izdev pati nometne tad tur arī tie cilvēki kas ar to noņēmās, viņi arī saņēma kaut kāds papildus pārtikas dēvas kā viņi bija ļoti ieinteresēti bet, nu, no lai tas laikraksts arī iznāk, ne tikai tāpēc, ka viņš bija vajadzīgs, bet arī viņiem tā bija tāda neliela pēļņa, jau pastāstīts, ka gandrīz katrā nometnē, kur ir latvieši, tur jau veidojas koris. Lielāks vai mazāks. Un tad ir ziņa arī atkal attiecīgi kādā izdevumā. Komponisti Jānis Cīrulis ziņo, ka Jāsaps Vītolis nodarbojas ar tautas dziesmu, nu tādu vienkāršotu apdarināšanu, nu, lai būtu tiem korīšiem, kuri nebija nekāda, nu, augstā status, lai viņi varētu dziedāt. Nu, un, un tad, protams, viņš
2: bija dziesmas svētki ļoti daudz, gan fišbahā, un nu, pēc tam arī citur, vai dziesmu dienas. Kā sendienās plīvo sarkanbalt sarkanie karogi Fišbachā pirmie latviešu dziesmu svētki trimdā. Spodrību un svētku prieks valda plašajā nometnē, kur pa gludajiem, viršu ietvertajiem ceļiem un takām nemitīgi plūst svētku dalībnieki. Jāizceļ priekšzīmīga kārtība un organizācija, kas vieglu un raitu darīja visu svētku gaitu un katram korim, dziedātājam un viesim lika justies tik brīvi un mājīgi. Tā lasāms vienā no bēgļu nometnes laikrakstiem – Tēvzeme 1946. gada 3. jūlijā. Bet turpinājumā es vaicāju vēl par to, kādā veidā šajā presē tika atspoguļota starptautiskā informācija.
3: Daudz klausījās par ādiju. Tas ir ļoti izteikti arī vairākās vietās. Tas ir izlasāms, ka vienkārši vēlas no stāvot. Tā arī nu radio var klausīties. Bet ienāk arī laikraksts, ir jūtams, ienāk cīņa, vai viņi ienāk, vai viņi kaut kā iesūta. Patiesībā jau padomdevējai pusi bija ļoti ieinteresēta sevi reklamēt. Viņam nometnēs arī bija tiesības ierasties, jo viņi vēlējās aicināt, aizsākt, lai brauktu uz Latviju. Protams, tās bija visai neveiksmīgas,
2: bet nu, tādas akcijas bija daudz. Un lūk, te ir arī jā, tas ārpaldies apskats. Maskava vēlas kopdarbību. Maskavā publicēti divi uzsaukumi par sadarbības padziļināšanu ar sabiedrotajiem. Komunistu partijas laikraksts pravda lasāms. Tikai kopīga sadarbības turpināšana var palīdzēt izšķirt pēckara problēmas. Jūs pieminēt sākumā cenzūru, jūs teicāt. Kas un ko cenzēja šajos laikraksts? Nu, sākumā ļoti droši un brīvi kritizēja to
3: padomu Latviju, bet tas vēlāk pieklusu. Nedrīkstēja, nu, Krievi taču bija sabiedrotie karā uzvarētāju. Tur tas bija jau tā noteikts, lai viņi nebija nekādi draudzīgie, be tādu ļoti lielu tādu. Nu, teiksim, tagad, nu, mēs brauksim uz Latviju, un, un tagad, nu, tur viss būs kārtībā. Varbūt sākumā bija tādas ilūzijas. Nu, tas bija tikai, var teikt,
2: sestā gadā vēlāk jau tāds runas vairs nebija. Jūs esat šeit izlikusi uz galdu tos laikraksts, un man uzmanību laiks, ir izdots 1947. gadā, un kas mani pārsteidz, ka te ir krāsaina reprodukcija. Veronikas Jānelsiņas, gleznots, portrets, lasītāja saucas. Jā, pa tam tipografijas krasam, kā viņi tomēr varē iespiest šos gleznu reprodukcijas? N nu, viņi
3: bija tādā diezgan privilētētā stāvoklī, ja mēs blakus ņemam, ir izdevums trīs zvaigznes, tas ir angļu zonā. Tur mēs neko tam līdzīgi neredzam. Nu,
2: tas ir tikai iespies, tikai jā, jā, mašīna jā, bet, jā,
3: nu, amerikāņu zonā tur bija
2: bagātāk tā iespēja. Skatot to, ko jūs esat rakstījus un izpētījis par šiem laikrakstiem, tur ir ļoti tiešām skaitliski daudz iznākušu iespiedarbi. Un kas man pārsteidz, ka tur ir arī bijuši speciāls žurnāli pa šahu, kas ir veltīts tieš
3: šaham? Jā, ja šaham un vispār sportam. Jā, nu ir, nu acīm bija būtu kādi ieinteresēti, kam tas patika un interesēja, un visādi sacensības ir bijušas, arī bija. te būtu priecīgi ziņots, ka šaha turnīrā Latvijas komanda uzvarēja Vācu komandu. Nu kā te lai Bet <laughs> arī avēzēt kaut kāds ļoti plašs izvērts tats analītiski filozofiskas raksts pa kādu tematu un blakus kaut kas ļoti piezemēts un ar to vistāvīzēt beidzās. Nu vads ko tas, kas bija bīs, to lika bieži vien drukāi kaut kādu. Nu kaut vai nav, viņiem kaut ko piepildīt, jo ne jau katrā nometnē bija kāds, nu bijušais žurnālists vai rakstnieks, vai kam vispār rakstīšana būs darīšana. Bija vienkārši cilvēki, kuriem vajadzēja arī to informāciju dot, jo noметnēj patiesībā pirmā bija tā ikdienas, informāciju, cikos, būs, kāda tur pārtikas devas, cikos tur dalīs kādu apģērbu vai, vai cikos kādu no sanāks, Nu, daži ne
2: dažādi būt šie jautājumi, tā kā tas arī parādās, un visi ļoti, ļoti nevienāds. Daudz tika izdots arī informatīvās lapas, kur cilvēki meklēja savu tuviniekus. un 40. gadu beigās aktuāli sāk ļūt izceļošanas tematika. Pienāk brīdis, kad ir skaidrs, nometnes nebūs mūžīgas, un palikt var tik tie, kas no
3: nu galīgi nespēja pārcelties nekur, un tad ir pirmie braucieni uz Angliju, tur brauc ogļračs, tur brauc medmās, pēc tam atkal piedāvājumi, tad uz Ameriku,
2: uz Kanādu, uz Austrāliju, uz Brazīliju, un viss tiek informēts. No nu, kāda tur tie apstākļi? Varam sniegt informāciju no drošiem avotiem. Tanī apskatīti ieceļošanas noteikumi Kanādā, Jaunzēlandē, Dienvidā Afrikas Unijā un ASV. Kanādā pašlaik gan apspriežot dažus likuma projektus un grozījumus ieceļošanas noteikumos, ar tos mīkstināt un atvieglināt Baltiešu bēgļu masveidīgu imigrāciju. Bet jautājums vēl esot tikai pārunas stadijā. Taču arī labvēlīgi to atrisinot, baltiešiem ierādītu reti apdzīvotus un neiekoptus apgabalus, kur vispirms būtu jābrauc izlasītiem speciālistiem un amatnieku kadriem, lai veiktu priekšdarbus. Tā kā līdz šim nav nekāda pamata bažām, it kā mūsu taisnā lieta būtu zaudēta un rietumu lielās demokrātijas joprojām neatdzīst okupantu pretenzijas, tad nedrīkstam zaudēt pacietību un pa galvu pa kaklu mesties katrā dēkā, kas mūs vilina projām no Eiropas. Toties silti ieteicam, izlietot katru iespēju, dabūt darbu un brīva pilsoņa stāvokli, Vai nu sanatoriju dienestā, vai lauksaimniecībā un būvniecībā. Tā raksta laikraksts Latviešu ziņas 1946. gada decembrī. 50. gadu sākumā nometņu dzīve apsīkst, jo sākas izceļošanas, un tad jau citviet pasaulē parādās jauni trimdas Latviešu laikraksti tā par Latviešu preses aizsākumiem trimdā, bet par trimdu
1: brīvprātīgu izceļošanu un piespiedu izsūtīšanu vesturē saruna pēc brīžu. Cilvēkā izdzīvošana ir pilnībā atkarīga no spējas darboties kā kopienai, tāpēc jau tūkstošiem gadu cilvēks pastāvēšanā izraidīšana no kopienas ir bijis bargākais sots. Taču, ja senajā pasaulē tas bija teja nāvis un izraidīšana bija fizisks draudz, tad vēlākos gadsimtos izsūtījumam klāt daudz vairāk nozīmi un mērķi. Turmākajās minūtēs mēs pievērsīsimies izsūtījumam kā fenomenam vēsturē, un, lai par to parunātu, mēs Latvijas un studij Fakultātes profesoru vēsturnieku Labdien. Labdien. Un šīs pašas fakultāte zinātnisko asistentu un doktorantu viduslaiku vēsturē, Rudolf Reina Labdien. Labdien! Es sākušu laikam ar to, kas ir vispār šīs tēmas aktualitāte un kāpēc jūs par to esat nākuši runāt, jo, no laikam, pirmais, kas nāk prātā, kad runājam par iziešanu no kādas sabiedrības, uzreiz ir jautājums, vai cilvēks to ir darījis bēgot no kaut kā, vai viņš ir ticis sodīts un tad ir došanās trimdā. Vai šis saucamais eksils, ja zinātniskajā valodā, ir tāds, nu, brīvprātīgs lēmums būt kaut kur citur? Vai te ir stāsts par to, kā sodas, un tagad cilvēks ir spiezitoties trimdā? Andri sākuši ar to, kas ir šis eksils?
0: Jā, paldies. Eksils ir ārkārtīgi ietilpīgs kultūras fenomens. Es pat gribētu teikt, ka, ja mēs iedomājamies, nu, ko tai sašaurināt Eiropas kultūras kontekstus, tad eksila pieredze ir viena no tām komponentiem, kas šo, nu teiksim tā, Eiropas kultūras telpu un, es domāju, arī atsevišķu sociālu grupu, kā piemēram marginalizētie, izraidītie mentalitātes veidotāji. Un paties, ja mēs paskatāmies, tad vecā derība mums atgādina par to, Un vecā derība tikai viens no, lūk, šādiem ļoti seniem tekstuāliem formātiem, kas mums atgādina par šo eksilēšanās un eksilācijas un eksīla pieredzi. Un šīs pieredzes, lūk, dažādajām izteikuma un izteiksmes formām. Tad, jā, eksilam ir ļoti, ļoti sena vēsture, es domāju, vienkārši tādā kultūras šķērsgriezumā. Taču arī mēs redzam ļoti skaidri, ka šī pieredze iet roku rokā gan ar varmācīgu iespējams likuma ietvaram un tiesību normām atbilstošam kopienes vai atsevišķi individu, piemēram, tirāna lēmumam, ka kāds ir tā vietā, lai viņu nogalinātu, viņš ir jāsoda ar izraidīšanu, tas ir ar piespiedu atsvešināšanu, vai arī tā ir izvēle. Tā ir piespiedu apstākļos vai īpašos apstākļos, kur ir iespēja izvēlēties dzīvot vai mirt, un dzīvotas nozīmē aiziet. Jā, tās ir lūk divas šīs opcijas, kuras redzot mēs asociējam ar eksilu. Nu,
1: tad, tas nav tā kā izvēle aiziet, nu tāpēc ka man tā ieķis pareizāk, ka vai, ka tas ir vai nu nāvis vai 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 vai, jā, iespēja dzīvot, bet citur. Būs kas piebilstams par šo aktuālā tēmas un arī to.
4: Nu, manlīgs interesants kā mēs nokļuvām līdz šai tēmai. Proti, mēs ar profesoru Levand mēnešus pirms konferences un kaut ko pļāpājām, kāds būt, tas Virzients un mans Uh, ejam prom no tādām tēmām, nu, iepriekšējā tēmā konferencē bija panāca, dzīves, ārba. dzīves ārba, Un tas mans uzstādījums bija, ejam prom no šīm te aktuālajām tēmām, paņemam kaut ko tādu, nu, vienmēr interesantu, bet tādu, varbūt ne tik aktuālu ar kādiem pašreizējiem notikumiem. Un tad mēs izpārnājām Excel un viss notiek, un trīs nedēļas pirms konferences sāksies kārtas. Nu, tas vēl ir aktuāli. Vēl precīzāk nevarēja
1: Bet, Piemēram, ar eksilu, ja mēs runājam arī par no kara kontekstā, mēs uzreiz domājam par cilvēkiem, kas ir spiesti bēgt, un viņi paši, piemēram, dodas prom citur. Tas jau nav tas pats. Kas... Nē,
0: nē, nē, tas noteikti tā nebūs. Jo mēs <coughs> esam varbūt, pieraduši uh, iedzienā uh, eksils uh, projicēt lūkšo emigrācijas nozīmi, kas, protams, tā arī ir. Jo daļēji jau ir kurš cilvēks, kurš dzīvo eksilā, jo patiesībā tā dzīves forma. Ļoti specifiska dzīves form proti būt tālu prom, esot svešumā un apzīmēt sevi kā lūk šādu atsvešināto no kopienas atdalīto un patiesībā ļoti nu, tā, izteiktu un izteiksmīgi marginalizēto. Pie tā jau arī pats lūk šis trimdā esošais vai eksilā esošais vai emigrācijā esošais cilvēks individus vai individu kopa viņi sev par tādiem stilizē. Tas ir arī darbs pie sevis, lai sev pozicionētu kā ekselent. Bet ja kurā gadījumā, tas ir tas, ko mums arī, nu, tā akadēmiskā pētnieciskā kultūra šobrīd atgādin un šī tēma jau nav gluži tāda, kur nu tagad Vītoliņš ar Levānu un Raivis Bičevski, kurš šodien nav šeit klāt, jo mēs visi trīs strādājām pie šī mm. koncepta, ka mēs to būtu atklājuši tā nebūtu nav šai pētniecībai ir ārkārtīgi, jau vis teikt, tā ilgas tradīcijas, un es gribētu tikai teikt, ka lūk, Pētniecība arī nodala, lūk, ka jebkura tātad emigrācija vai jebkura trimda ir atšķirama un nošķirama no vienkāršas migrācijas vai, vai, vai lūkšiem procesiem, kas ir saistīti ar bēgšanu, piemēram, kara apstākļos, kas, protams, var nozīmēt arī to, ka kādā brīdī lūkšie bēgļi, vai tie ir karabēgļi, politiskie bēgļi vai vai ekonomiskie bēgļi, ka viņi kādā brīdī patiešām arī veidos kļūst par eksilantiem un veidošo šo eksilantu kopienu.
1: Vai zināmām vairā pagriežot otrādāk, ka mēs tagad dzirdam par nevēlamu personu sarakstiem vai tiem, kuriem ir liekta ieceļošana nakādā valstī, nu labi, tas nav izraidīt no savas sabiedrības, bet tas ir nepieņemam citā, tas ir kaut kas līdzīgs konceptuāli.
0: Tas konceptuāli ir pietuvināts. Jautājums ir no, par to, kā Pats indivīds vai, lūk, šaura, parasti jau šaura, tā ir tiešām ļoti šaura individu grupa, vai viņi spēja sevi pozicionēt kā ekscelents. Protams, tam ir arī tiesiskais ietversi ļoti svarīgs. Uh, nu, tas nozīmē par to, kāds ir viņa status uh, esot svešumā, kādā svešā valstī, svešā kultūrā, sabiedrībā, kas, kurai viņš sākotnēja, tad
1: nepiedrīd, nepiedrīd, jā. Jā. Uh, Es runājot par to pagātniem, mēs skatāmies, nu, protams, prātā nāk antīkā vēsture, kur mēs daudz dzirdam par to, kā soda mērs bija došanās prom no savas uh, sabiedrības tātad iztumšana. Ja mēs par visam seniem laikiem runājam, kas to vairāk, takā skāra, tā bija kāda ļoti elitāra grupa. Es nezinu kaut kādi konkrēti indivīdi, mas sabiedrības lānšaus prot sabiedrības lāns, uz kur tas var atteikties, vai tie viens varēja kļūt par tādu, kuru nu tad izsūtīs. Nu, Protams, vai tur jābūt kādam augsdzimušam, vai politiķim, vai kādam viedokļu līderim, kurš pēkšņi sāk runāt ne tā kā kādam patīk un viņu izsūta, vai jebkurš, es nezinu, sabiedrības loceklis varē kļūt par tādu, kuru izraida.
0: Iespējams, ka tā ir eksīla specifika, ka tas nav jebkurš. Tie parasti ir tādi indivīdi, vai tādas personas, kuras savā nu, tā, mājas vietā vai sabiedrībā, kurē viņi pieder, viņiem ir pozicionējušies kā citādie. Atsim redzot, ir likuši pārējiem ievērot sevī to citādību, vai tā ir viedokļu atšķirība, vai tā ir īpaši uzvedības forma, iespējams, tā var būt ļoti provokatīva, tā var demonstrēt to, ka cilvēks nepiekrīt, piemēram, kādam, nu, piemēram ja mēs runājam par, par politisko sistēmu vai par politisko režīmu, arī antīkajā pasaulē mēs par to visam droši un arī viduslaikos varam runāt, tad, protams, šis kāds atsevišķais cilvēks būs tas, kurš iespējams kļūs par par mērķi lūk tam, lai pārējiem par brīdinājumu nesekot lūk šādām uzvedības formām vai domām vai idejām, ka viņu vienkārši, teikt, demonstrācijas dēļ, vienkārši izraida. Tas nozīmē, ka, ja mēs runājam par migrācijas procesiem, Nu, piemēram, jūda aiziešana tuksnesības 40 gadiem nebūtu nav apzīmējama kā, kā kolektīvs eksils vai eksilu pieredze kaut gan tieši šim piedzīvojumam, bieži vien nu, tā, eksilu pētniecības kontekstā un šajā mentalitātē, kuru mēs aprakstam lūkā, eksilu pieredze un tā tālāk, neatbilst patiesībā tā ir, tā ir aiziešana, kas ir saistīts pavisam ar citiem faktoriem un tas, ka Mōzes viņus izved, tātad Eksodus, šī iziešana no no Tuksneša ir pavisam cita pieredze nekā, piemēram, Babilonijas gūsts, kas ir jau pavisam cita pieredze, un šis Babilonijas gūsts ir drīzāk pietuvināms un atbilst šim eksilu fenomenam, ar ko es gribēju teikt, ka lūk, tā ir faktiski sabiedrības elite par kuru mēs Eksil gadījumā runājam.
1: Nu, tad nebūs nevienam valdniekam svarīgi izraidīt kādu, es nezinu, tur, nu, nezinu, tajā pasaulē izteikt, kādu piemēram vai kādu citu, tikai tāpēc, ka viņš, es nezinu, kaut ko nozadas. Ka viņš kaut ko
0: kukulīšus. <laughs> Jā,
1: vai netieši tā. Tur būs kāds, kurš kaut ko dara tādu, kas visu sabiedrības mērogā, tad kādam var nepatikt. Vai atšķirs tas, kā Eksils izpaužas antīkajā pasaulē vidus laikos. Es nezinu, vēl vēlākos laikos?
4: Nē, nu, duši vien brandīkajam jau jāmin tas, ka tu tiek diferencēts likumi, izpratnē, uh, nu, senajā Romā tieši.
1: Viduslaiku vēsturē, kā mēs varam teikt, vai eksilēm ir kaut kāda cita seja vai citi vaibsti?
0: Es domāju, ka noteikti nē, tāpēc, ka, ja mēs paskatamies uz, uz viduslaiku pasauli, kā, nu, teiksim tā, piemēram, Romas publisko tiesību mantiniecei, kur patiesībā šī, Vēl pirms šīs, teiksim tā, tiesiskās tradīcijas, recepcijas viduslaika pasaulē, kas aizsāks 12.gadsimta pirmajā pusē, un kas arī ļoti spēcīgi veidoja, nu, teiksim, tā, šo tiesisko izpratni, piemēram, par šādiem soda veidiem, kur ir, nu, tie, kas tiek kvalificēti kā nodarījums pret kopienu, pret kopīgā labuma interesēm, un tā tālāk, tad, ja kurā gadījumā mēs tādu gluži citu seju jau neredzēsim. Mēs redzēsim atsevišķas izpausmas vai drīzāk tās manifestācijas formas, kā šie eksilanti par sevi runā, kā par uh, šiem izraidītajiem, atsvešinātajiem.
1: Bet viņi runā tādās tā autobiogrāfijas par sevi, vai viņi, nu, kā nodot to informāciju? Nu,
0: piemēram, ovīts. Uh, ovīts, man liekas, ir brīnišķīgs piemērs, kas jau pēc definīcijas viduslaiku pasaulē, ja teica, nu, kas ir tas, uh, piemēram, ekscelanti ideāltips vai tas paraugs, pēc kura mēs varam aprakstīt tās izjūtas un sajūtas, kā viens, viens trimdinieks, uh, kā viens izraidītais jūtās tad, jebkurā gadījumā, Ovīts bija viens no šādiem piemēriem. Cicero, diemžēl, pietrūka varbūt pusotras vai divi gadi, lai viņš kļūtu par eksilantu, un viņam iespējams kā viens antīkās vēstures pētnieks un literatūras pētnieks, kurts Flaiks, kurš, diemžēl, šobrīd tieši savu labai ekstremistisku uzskatdēļi, varētu teikt, ir kritis, teiksim tā, vācu vāc studentu nežēlistībā, Viņam ir ļoti trāpīgs viens apzīmējums. Viņš teica tā, ja, ja Cicero nebūtu politiķis un senators pēc būtības, tad iespējams viņš būtu izcils, trimdenieks vai eksilants. Tāpēc? Tieši tāpēc, ka viņš patiesībā pārtrauca šo savu piespiedu prombūtnes laiku, atgriežoties Romā. Ja viņam būtu pieticis nu, teiksim, tās izturības palikt palikt tur, kur viņš ir, un sevi stilizēt, turpināt, stilizēt par, par teiksim tā, par, mod, par politisku mocekli, tad šajā moceklībā viņš iespējams būt pasaules vēsturē, un Eiropas vēsturē iegājis tieši kā lūk, tas filozofs eksilāns. Taču tas nenotika, mēs viņu trīzāk pazīstam kā politiķi, nevis kā filozofu, kad mēs par viņu runājam par, par filozofu. Un savukārt ar ovīdu ir atkal tas, ka mēs iespējams par ovīdu runājam vairāk tieši no šīs ekscilanta perspektīvas, neskatoties uz to, ka viņam ir lūk šīs brīnišķīgās metamorfozas un tā tālāk un tā joprojām, bet vēstules no, no, no Melnās jūras, jeb epistola um, eksponto vai, vai šīs tristie um, žēlu um, dziesmas, kas patiesībā ir tas teksts uh, vai tie teksti, pēc kuriem viduslaikos, Līdzīgās situācijās nonākušie sevi stilizēja kā lūk šādus patiesībā upurus un šī upurība ir acīm redzot tas, kas viņus tad izceļ un atšķir no vienkāršas emigrācijas citām formām. Bet
1: šitā, nu, politiskā moce, sajūta, tā bija tolaik tiem cilvēkiem, takā, nu es nezinu, ka savu veidu gods var būt vai pagodinājums, tad parāda, ka lūk, viņi ir tie kaut kādi pareizās gaismas un idejas nesēji, pret kuriem netā izturās, nu, tā kopiena, kas viņu ir izraidījus. Un es nezinu, tas kaut kādā veidā atsaucās, kā citi par šiem cilvēkiem domāja un runāju pēc tam, kad viņš izraidīja. Vai tad, kad izraidīja, visu tā bija tāda nāve, var teikt, cilvēki par viņiem aizmirst, par viņiem nerunāja, un, un tas tiešām bija nu, traki tā laika sabiedrībai.
4: Nē, nu, man liekas, ka ļoti interesanti tieši, vabūt, jo Ovidius sakrāt tu trim, literatūru un tās veidu, kā šie cilvēki sevi tieši paši stilizē un notēlo. Un andami piemērs no Latvijas viduslaika vēstures, tas kurš te pat tās pierīgā atrodās. Oh, jā,
0: jā, jā, tas ir uh, Frans Ninsteden. Patiesībā tie ir agri jaunie laika, teiksim 16. gadsimta pašu beigas, 17. gadsimta pašu sākums, kur uh, Franz Nīnstedi, kurš bija pirms tam līdz 1600 gadam, bija Rīgas pilsētas birģermestars un, patiesībā, nu, tā politiskā figūra, kurai katrs gribēja līdzināties, jo viņš bija turīgs, ietekmīgs, žērsirdīgs dāsns un, un, un patiesībā visādā ziņā, nu, tiekstā, arī ļoti ietekmīgs un labi pozicionēts cilvēks, tad notika tas, kas bieži vienmēdz notikt. Nu, piemēram, viņš atbalstīja, piemēram, Gregoru kalendāru ieviešanu, respektīvi, kalendāra reformu tātad 16. gadsimtu 2. pusē ieviešanu Rīgā, kas patiesībā bija tā, ļoti svarīgs politisks notikums, ne tikai domājot par Livoniju un Austruma vēsturisko telpu kopumā, bet Nu, kas tad beigu galā notika, veidojās Rāca opozīcija. Rāca opozīcija bija izteikta protestantiska, un, patiesībā ņem inkriminēja nodevību Francam Ninstedem līdz ar Dāvidu Hilhenu, kas bija viņa, fatiski, jāprotežē un auģmeic vīrs un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Un tajā brīdī, tad, kad viņam teica, vai nu tu izvēlies nāvi, vai lūk aiziešanu in exilio, tad viņš pēc tam būdams nepilnus 50 km no Rīgas, proti savā īpašumā briežu muižā, te pat netālu, ir suntažos. Viņš par sevi runāk un par sevi stāst, kā par uh, savu dzīvi tālajā uh, eksilijumu. Ja? Pro... Tā, ja, ja mēs izsvītrotu uh, šo vārdu, uh, Vietas nosaukuma, kur viņš atrodas. Varētu Tad domāt, mums... ka
1: viņš ir tālu.
0: Tad mēs varētu domāt, ka viņš ir sazin kur kādā pasaules malā nonācas, kādā drūmā, tundrā, kur apkārt dzīvo, patiešām necivilizētu necivilizēt un ļaudz. Citiem vārdiem sakot, tas ir īpašs, es teiktu, arī dvēseles un apziņas stāvoklis, kā pētnieki jau šobrīd arī par Tomasu Manu vai par... Nu, teiksim, par Sigismundu Freidu runājot, viņa saka, tas ir īpašs dvēseles stāvoklis, kur aprakstot tieši autobiogrāfiskajos tekstos un vēstulēs cilvēki par sevi, tā tad, lūk, viņi šādus ziņojumus tiem kas viņus sadzird un viņa mērķis
4: arī ir. Tikts sadzirdēti. Bet
1: tad, Jā, droši. Un
4: tad, varbūt, tā savalkot kopā, šīs konferences ļoti lielā mērā fokusējās, varbūt nevis tik tiešām uz tiem sauc apstākļiem, kas tiešām kādu istumu, bet lielā mērā tieši uz paštēlojumu veidošanu un iespaidu, ko šie veistītāji grib pateikt. Es
1: tieši gribēju vaicāt par to skaidrības labo, tad cenā, ka, nu, trīs varianti, man liekas, vai, tie cilvēki domāja, ka viņi tiešām ir reāli izstumti, atstumti, un tiešām, nezinu, dvēseles kaut kādā tālākā nostūrī atradās. otrs viņi radīja par sevi šo te tēlu, viņi, var teikt, nu tāds savu veidu PRs, vai viņi patiešām, nu, vienkārši tā jutās, lai gan nebija pamat viņiem tā justies?
0: Ziniet, tur ir, tur ir, es domāju, ļoti daudz šie aspekti, tie sanā kopā un sumējas. Tur ir gan tas, ka ir, Reāli viņi ir uh, izstumtie, uh, atsvešinātie, izraidītie, jo vienkārši es atbilstoju dotēm likuma ietvaram vai tai tiesiskai izpratnei vai, vai politiskā režīma sevis pašredzējumam, uh, ka viņiem nav vajadzīgi, lūk, piemēram, šādu spēcīgu opozīciju vai šādu politisku konkurentu, kur viņi, lūk, dāsni šķietam žēlsirdīgi piedāvā izvēlētu. No, viņi kā, jā. jā lūk. Un tad ir, protams, šis pašstilizācijas mēģinājums, kam, protams, ir ļoti konkrēts mērķis. Mērķis ir atgrīt. Vēlme ir atgriezties, vēlme ir attaisnot uh, gan savu rīcību, gan situāciju, kurā tu esi, gan arī, faktiski atjaunot taisnīgumu, jo, protams, viņi uztver to, kā netaisnīgu situāciju. Nu, uz Ērihu Mariju Remarku, kas, protams, ir 20. gadsimts, tā ir viņa romāna literatūra, viņa publicistika un, lūk, šis jautājums par, par bēgļiem, kur, lūk, bēgļu ietvarā vai bēgļu kontekstā mēs redzam, Kā, piemēram, Eiriksmā arī Remarks vai, vai tā pa Tomases Mans, kā viņi patiesībā sevi jau parāda un apliecina un stilizē kā, kā eksilāntus, ko gan, mēs paskatāmies tieši uz šiem sociāla apstākļiem, viņi dzīvoja ļoti komfortabli. Remarkam bija Villa, Šveicē un Tomases Mans patiesībā bija viņš jau bija gaidīts Amerikas akadēmiskajā un literātas sabiedrībā, tad, tad viņiem neklājās slikti tieši tāpatās ar kā Sigismundam Freudam uh, Anglijā. Tad tad tā ir tā viena monētas puse, bet vēl ir arī citas. Un, proti tās ir tās situācijas, kur kāds, atrazdamies uz vietas mājās, viņš izvēlas iekšēju eksilu aiziešanu, viņš atrodas te pat betejūtā
4: prom.
1: Bet uh, tajā brīdī ja viņš ir ne fiziski tālu prom, cik ļoti varbūt tiešām viņš ir izvēlējis savās mājās būt, kā mēs tur teicām, dažus 10 kilometrus no Rīgas, varbūt, ja, tikai. Uh, bet uh, kādi bija tie ierobežojumi? Nu, viņi viņam tāpat varēis, sūtīt vēstules, sazināties ar tiem cilvēkiem, kas paliek tajā bijušajā kopienā vai tā bija kaut kāda, nu pilnīgas aizliegums vispār, kaut kādā veidā kontaktēties ar tiem cilvēkiem. Es
0: ļoti atvainošos Rūdolfs, pateikšu tiešs uz jo man liekas, šī ir nians, tik tiešām. Interesanti ir tas, ka excellence nav mēnes. Viņš drīkst uzrunāt savu kopienu, ko viņš arī dara. Viņš drīkst komunicēt, ko viņš arī dara. Protams, Tomas manu pieminēt pēc 33. gada nebija vairs īsti, varbūt, ieteicams. Es domāju, trešajā reihā. Bet savukārt par ovīdu Romā runāja un atcerties viņš savās lūkšajās žēlu vēstulēs vai, vai sāpju vēstulēs no svešuma. Viņš atradās Tomī pie Melnās jūras un viņš sāk un šo savu kā peregrīnus, kā svešinieku es sūtu atpakaļ uz tēvzemi, uz Romu. Un, kur Roma tiek stilizēta kā eterna vai kā ļoti tāla, kā patiesībā jau atsvešināta vieta no tā, kas viņai reiz ir piederējis protovīts pats. Un, proti, lūk, šī komunikācija ar vietu, no kurienas izraidītais ir aizgājis, tā bija iespējams Šī iespēja, iespēja arī tika izmantot ļoti intensīvi, bet, nu, protams, tā kultūras situācija un tas politiskais konteksts jau bieži vien notika, to, kā tas notik. Un, protams, tad mēs arī varam diferencēt šīs ļoti, ļoti dažādās, ļoti atšķirīgās situācijas, kuras tad patiesībā veido ne tikai, lūk, šo priekšstatu par to, kas ir eksils, bet arī par to, kā eksils ietekmē kultūru tur, no kurienes eksilents ir aizgājis. Un tā ir arī viena šausmīgi interesanta tēma.
1: Rudolfam būs piebilstams pie, pie, pie šīs te savstarpējās. Mijiet darbības tur vietu. To kultūru veidojošo
0: pieredzi, es domāju, tas, man liekas, tas uh, Malmota piemērs ir, man liekas, ļoti labs, Rudolf.
4: Jā, nu, tas uh, mans lasījums varbūt izāk bija kā tāds intelektuāls vingrinājums, uh, proti, uh, mazliet paķidājot Oskaru Vēldu pseidonīmu pēc eksilu uh, uz Parīzi, pēc izlēšanas no cietuma, ko viņš pieņem identitāti Sebastēns Malmots. Kas tātad Sebastiāns nāk no svētā Sebastiāna, kristiešu mocekļu, kurš arī dzīvo dubultu dzīvi, viņš ir kristietis, bet viņš ir tātad preturijāņu pre komandīrs, Pēc tam, kad viņš tiek atklāts, viņš tiek nogalināts, taču viņš atkal nokļūst tā, nu, rodas tā nepiederība un ārpusniecis kums, jo viņš ir it kā miris, bet tomēr dzīvs, tad viņš atkal tiek nogalināts. Un, un otrs, tātad šī pieņemtās identitātes daļa, kas ir melmots, ir savukārt Čālza Matjūrina gotiskā romāna mm, Varoņas, Matjūriņas ir Vailda radinieks, un tad atkal, nu, gotiskā romāna, pirms, ļoti populārs šīs personības dalīšanās un dubultnieka motīvs, kurš tad alveži parādās, nu, no folkloras viedokļa dubultnieks parādās, pirms tu mirsti, Vēlta gadījumā arī notika trīs gadus vēlāk, bet tā tad arī dubultnieks kā nu, no tādas literatūras pētniecības aspekta, dubultnieks arī kā uh, paštāla veidošanas līdzeklis, kā kaut kas, kas rodas konflikta situācijā, jo, bet... piemēram, jebkurtš, jebkurtš nu, emigrants, vai cik sāpīgi vai nesāpīgi būtu tie apstākļi, viņš jau sarā veidā kļūst par dubultnieku, jo tev jāuzvedās jā, jā citā sabiedrībā, kaut vai tīri pieprot, pieprotot kādas tradīcijas vai?
1: Nu, protams, šie cilvēki sajūta, ka viņiem ir tā kā, es nezinu, cita personība mazliet tajai brīdī, kad viņi ir kļuvuši par šiem izrēdītajiem, ka viņi pieņem, vai viņi par sevi rāda šo tēlu, varonībā nu, balstītu. Ka...
0: Abējādi, jā, tas ir, tur, ir, tur ir tāds abējādums, un man liekas, ka te ir viena ļoti interesanta lieta, ko arī atsaucoties uz, uz akadējumisko tradīciju šajā šī, tiksim, tā diskursa izpētē, ir viena lieta tajā brīdī, kad kāds, kurš vienalga, lai tas būtu Tomas Smants vai tas būtu Ovīts, Vai tas būtu Dante Ravennā, kur viņš arī nonāk, tad faktiski arī, mēs varētu teikt, eksilā pēc 1301. gada. Jā, tā situācija ir tāda tajā brīdī, kad šis izraidītais un svešumā esošais, kurš sevi proponē un apliecina un rāda un sevi arī jūt kā eksilāns, tad, tad lūk šis pie sevis nepieņemtais atsvicinātais. Un tajā brīdī, kad viņš sāk integrēties tajā sabiedrībā un tajā kultūrvidē, kurā viņš ir nonācis, viņš pārstāja būt par eksilantu. Viss ar to viņš tāsts ir galā, kas attiecas uz viņu, konkrētu viņu personu, bet ir otra lieta. Ir lūk šīs viņa autobiogrāfiskās uh, liecības, kurās viņš lūks sevu stilizē. Un tās ir tās, kas faktiski, jā, iekonservē ja vai saglabā lūkšo tēlu kas savukārt tālāk jau ja runa, ir par, nu, piemēram, par politisko pretestību, kas, tiek, kas ir ļoti svarīga dažādos laikos, dažādām lūkšīm ekscelentu grupām uzturoties svešumā, kas var būt daudzu pauģu garumā, ka lūkšis tieši šis stēls, kaut arī pats lūkšis individs, viņš jau sen ir integrēts, un viņš pieder kaut kādai, teiksim, ļoti konkrētai šai emigrantu paaudzei, bet faktiski viņš jau ir iekšā citā vidē, tad lūk šo tēlu turpina izmantot. Tas tāpat kā līdzīgi kā par Marlēnu Dītrihu vai par Thomas Manu vai, vai to pašu Erišu Mari, Mariju Remārku. mēs par viņiem turpinam runāt kā par tiem ekscilantiem, kaut patiesībā viņa dzīves bija mainījušās, viņu sociālais status bija mainījies, viņa sen bija integrējušies kādā no šīm mājas sabiedrībām, un līdz ar to Paši viņi pārstāja būt tas par Par, par ko mēs viņus uztveram? Jā, uztveram?
1: Bet tā līnija. Precizējoši jautājums, labi, kā mēs šobrīd skatāmies uz šiem cilvēkiem, tas ir cits jautājums, un kā mēs viņus uztveram. Bet tā laika sabiedrībā, tajā, kurā ienāca šie izcēlīti, vai tā sabiedrība, no kuras viņi tika izvēlēti, vai viņi to uztvēra ar tādu negatīvu nokrāsu, vai tas drīzāk bija tas, tas varoņu tēls, ko viņi radīja, ka tā arī cilvēku gandrīz, vai nu Šeit ir kāds, kurš bija nepieņemams pastāvošai varai, tāpēc viņš tur ir īpaši varbūt drosmīgs un īpaši slavējošs.
0: Viņa bieži vien nebija, viņa netika pat pamanīti. Viņa netika pamanīti.
1: E tajā, no kur viens viņa izbrauca e, vai tajā, tajā,
0: Tajā vietā, kur viņi ieradās. Viņa netika pamanīti. Tas, ka viņiem bieži vien, ja viņiem bija, nu, teiksim, tā kā rakstniekiem kā Dantem vai, vai Tomasa Mannam, viņam jau nāk līdzi viņa reputācija, viņa nāk līdz viņa rakstnieka slava. Tad, protams, viņus pamanu un ievēro. Un, godīgi sakot, nu, piemēram, ar Dantas mirušajiem pīšļiem, taču tur notika ļoti dažādas lietas. viņu tik pārvietotas zakti un, un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Un, vēl ne, un neviens šodien nezina, vai tie kauli, par kuriem mēs runājam, ka tie pieder Dantem un kas ir apglabāti ravenā, vai tie patiešām ir Dantas kauli citiem Eksils ir metafora. Drīzāk tā, uz šo mums vajadzētu raudzīties. Un tik tiešām tas, ka kāds tiek stilizēts par eks eksilantu, tas notiek, varētu teikt, tādā saspēlē ar to vietu, kur viņš nonāk, ja viņš jau ir patiesībā, jau ir un ievērots kā, personu, kā īpašs patiesībā. un kaut kas, kas veidoja jau tādu, varētu teikt, pretpolu un pretstatu tam, no kurienes viņš aiziet. Nu, piemēram, Ovīts un Roma. Lūk, šeit ir dilemma, Tikai nelaimievi tādi, ka Uh, ovīda gadījumā, nu, tik tiešām, Tomī neviens to neievēroja. Un tas bija tas, ko iespējams ovīds tik, tik ļoti pārdzīvoja, ka viņš, ir, ka viņš nav ievērots un ka šis viņa stāvoklis patiesi Pat nevienu neinteresē. <laughs>
1: Bet tā no kuras tika izraidīt cilvēki, te man īsti nesaklausīju atbildi jūsu atbildēs, vai tas bija uztvars, ka Tas bija tas sliktais kā viņš ir pro, mēs pārtrausam par šo cilvēku runāt, domāt, un viņš, mēs, viņu, mēs viņu tiešām izslēdzam no tās mūsu mentālās apziņas. Vai tas bija tas varoņi tēls, par ko radīja šie cilvēki, un tas gāja O,
0: oh, jā, tas ir baigi būtiski. Tas ir tiešām ļoti būtiski, jo bieži vien un vairumā gadījumā ir tā, ka kopiena, no kurienes aiziet šis kāds un kļūst par eksilāntu sarp citu šī kopiena, pieņem, lūk, redzot šo šai tiesiskajai pareizībai vai, vai režīmu vai situācijas pareizajai interpretācijai pieņem lūkšo nostāju. Jā. Viņš, viņš ir bija Viņš bija sliktais. Tas ir tā patās, kā Tomas Mann Vācijā nepieņēma. 40., 50., 60. gados. Bija ļoti problemātiski vāciešiem pieņemt Tomas Mannu, jo viņš ir aizgājis. Viņš tiek uztvert šie kā nodevēji. Un, lai arī par to skaļi neizteicās, starp rindiņām mēs ļoti bieži Lūk, tieši šo attieksmi varam nolasīt. Arī, man liekas, Rudolf, tavā gadījumā, ko tu tikko pieminēji, um, arī tieši šī pats situācija taču pareizi.
4: Nu,
1: nu skaidrs ir viens, ka tiešām jūs klausoties, ir tāds ceļojums ļoti lielā vēstures laikā iespējams, un tiešām interesanti paskatīties uz vienu to parādību, kas tiešām, kā Andris minēja, no paša sākuma, no saniem, saniem laikiem klātas visās sabiedrībās, Un nemaz ne tik sanā vēsturē, patiesībā, ir diezgan izteikt, piezīvos ar Ruzolfu bet Nu, bet to arī
4: šo te referātu klāsts atspoguļoja, jo, ja mēs gribētu novilkt tādas, mēs kronoloģiski robežas, tad tas bija sanākais, bija, laikam, Roma, Divupe un, nu, kats uh, Divupe un, un Roma, kur, kas kur, ir? Kurš tu bija, Gadsimts? Katrā
1: Bet tas nē aizvērsto Līdz,
4: līdz 90. gadsimta 20. gadsimta Latvijas kontaktā. Tā kā aktualitāte
1: nav zudusi un tiešām tas stāsts par to, kā uztveršo cilvēkus, kā viņi paši sevi uztvēra un kā sajūtās, kur bija un nebija pamanīti, ir ļoti, ļoti, ļoti interesanti. Man prieks, ka jūs esat pētījuši un aktualizējuši šo jautājumu. Es ceru, ka mēs vēl dzirdēsim daudz interesantu atklājumu skatoties, nu tāda tās autobiogrāfijas, ja, tie ir jūs un un dalāties savos secinājumos. Paldies par saru. Un Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors vēsturnieks Andris Levāns, kā arī šīs pašas fakultātes zinātniskais asistents, doktorāns viduslaika vēsturē Rudolfs Reines Vītoliņš. Šodien bija mūsu raidījuma viesmi. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos un uztikšanos.